1: La farmacéutica Pfizer está a la espera de que la FDA dé luz verde a la vacuna de refuerzo para los adultos de 18 años en adelante. Apenas ayer hizo la solicitud bajo el argumento de que, de acuerdo a un nuevo estudio, esta tercera vacuna podría aumentar la protección hasta en un 96%, incluso contra la variante Delta.
2: Por ello, dosis de refuerzo o booster para todos los adultos. Esa es la petición de Pfizer a la Administración de Alimentos y Medicamentos. Sin embargo, persisten muchas preguntas del público acerca de la mezcla de
1: vacunas. Y precisamente Laura Cruces está aquí en el estudio, habló con médicos y personas vacunadas para aclarar las dudas al respecto. Vamos contigo, Laura.
3: Compañeros, es que desde que comenzó la pandemia hasta que tuvimos vacuna, la información ha ido cambiando y es que se trata de un virus nuevo. Una dosis de refuerzo por ahora es para cierto grupo de personas, pero esto podría cambiar. Si tiene algunas dudas, se las claro aquí.
4: Después de seis meses, sí estamos viendo que la inmunidad está bajando y estamos viendo casos de, de personas que están vacunadas y, y se están infectando. Esta sería la principal razón por la que Pfizer pidió ayer a la FDA que apruebe
3: el booster para todos los adultos mayores de 18 años y no a un solo grupo específico como hasta ahora. Según la compañía, el refuerzo previene hospitalización y muertes, pero además contagios leves. Yo no me quiero enfermar. Santa me dice que se puso su refuerzo hace 15 días. Lo hizo, no solo por ella. Yo tengo mis hijos que están
4: uh, mal de salud. No no estoy como para que uh, me dé a mí el COVID. Sus hijos tienen uno asma y la otra
3: es prediabética y ella tiene cuadros severos de tos y por eso no quiere arriesgarse. Bueno, ella calificó para ponérselo porque por ahora el booster es para cierto grupo de personas que le voy a recordar. Básicamente, este booster, bien sea de Pfizer y Moderna o de Johnson y Johnson, tiene algunas diferencias para 65 años en este caso, mayores de 18 en este, y hay una diferencia de meses también, 6 meses y 2 meses. Cualquiera puede usar cualquier booster, pero si se aprueba para cualquier adulto, es decir, usted está en su casa y quizás se pregunta, ¿debo tomarlo? ¿Es el momento? Le pregunté a la doctora Natalia Gutiérrez. Y ella me dijo sobre esto. Esto debería preguntarse usted.
4: La dosis número uno, la dosis número dos te protegen en contra de hospitalización y muerte. La dosis número tres te protege en contra de infección primaria. Entonces, ¿cuál es su riesgo de infección? ¿Qué tanto te estás exponiendo? ¿Te estás cuidando? ¿Te estás poniendo la máscara? ¿Estás saliendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y dependiendo de eso... Uh, bueno, la dosis de refuerzo
3: eh, que puede usar, puede ser cualquier vacuna, sí, porque si no lo sabía, se permite mezclarlas. Y le preguntaba también a la doctora Natalia, algo que ustedes siempre me preguntan, ¿por qué la información
4: sigue cambiando? Esto me dijo. La ciencia evoluciona. Um, estos, estas recomendaciones que estamos dando es porque se hizo un estudio haciendo eso se hizo un estudio mezclando las vacunas diferentes y se midieron los anticuerpos entonces la recomendación está basada en la evidencia. La recomendación que teníamos anterior era porque...
3: Bueno, y seguramente me dice la información va a seguir cambiando. Para que lo sepa, la dosis de refuerzo de Pfizer es la dosis completa, igual que la primera y la segunda. En el caso de Moderna es la mitad de la dosis. Así que si usted tiene alguna duda una vez que pueda hacerlo o
2: si no lo ha he hecho, lo mejor es que consulte a su médico. En otra información, la policía de The Colony investiga la muerte de una niña de solo 12 años de edad. La menor, identificada como Jade Anila Sadler, falleció el lunes pasado, poco después de la medianoche, en un hotel Budget Suites, en la cuadra 5200 de la carretera estatal 121. La familia reportó que la menor había estado enferma por varios días y que también estaba inconsciente. La causa de su muerte ahora está bajo investigación.
1: Hoy comenzó la selección del jurado para el juicio que se seguirá en contra de Billy Chemimir, el hombre acusado de ser un asesino en serie. La fiscalía busca un castigo en el que le den a Chemimir dos cadenas perpetuas para asegurarse de que se muera en la cárcel, por lo que no pretenden buscar la pena de muerte. Este hombre es acusado de 18 asesinatos y hay sospecha de que mató a por lo menos una docena más de mujeres mayores para asfixiarlas y después robarles sus pertenencias, sobre todo joyas. Por cierto, que el abogado de Billy vimir el señor Philip Wayne Haynes, fue arrestado el 26 de octubre bajo los cargos de sospecha por solicitud de prostitución en el condado Smith. El abogado pensaba que tendría un encuentro con una mujer, pero se trataba de un oficial encubierto. Ya salió de la cárcel pagando una fianza de dos mil dólares.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
2: Beltrán, uno de los sospechosos de la desaparición y muerte de la joven Marisela Botello, aparentemente planea solicitar a la Corte del Distrito 282 del Condado Dallas la asignación de un nuevo abogado que lo represente. Bueno, esta mañana contactamos a la Corte debido a que tenía programada para el día de hoy una audiencia y nos confirmaron sus intenciones. Beltrán y sus presuntas cómplices Lisa Dykes y Nina Marano continúan en prisión a más de un año del asesinato de la joven Botello. Las autoridades localizaron su cuerpo en un área boscosa en Wilmer bueno, incrementan en todo el estado los arrestos de conductores intoxicados y las muertes por accidentes donde el alcohol estuvo involucrado
1: de hecho se rompió un récord nunca antes alcanzado en la ciudad de Denton Cano habló con expertos para encontrar respuestas, vamos contigo Cintia
5: me cuentan que aunque durante la pandemia el número de conductores en las calles de todo el país disminuyó casi la mitad, un 40% durante este mismo periodo, las muertes a causa de conductores ebrios incrementaron un 9%. El sargento Darren Briggs de la policía de Denton me muestra el lugar en donde una persona murió a finales de octubre a causa de un conductor presuntamente borracho. 800... Para el martes la policía de Denton había roto un desafortunado récord. Más de 800 arrestos de conductores intoxicados, un número jamás visto en su historia. El sargento Briggs me cuenta que lo más preocupante es que aún faltan las fiestas decembrinas y usualmente el problema incrementa. Me dice que parte de lo que ha impulsado la situación es el desarrollo urbano e incremento de la población de Denton
1: group is the 21 to 29
5: age group. agrega que el mayor número de arrestos es entre jóvenes de 21 a 29 años algo normal para esta ciudad que cuenta con dos universidades pero que es un problema que afecta a todos los sectores de la población la policía de Dallas también ha visto un incremento significativo de estos arrestos 988 en el 2020 y en lo que va de este año 1352. Si no eres tú, va a ser alguien más. Entonces, ¿de qué pensar en eso? Puede ser tu vida o la vida de alguien más. Platiqué ah. con dos representantes de la organización Madres en Contra de Conductores Ebrios o MAD, por sus siglas en inglés. Me dicen que ha notado que anteriormente la edad de los arrestados por conducir bajo la influencia era de 35 a 39 esto ha cambiado y ahora ven que el grupo predominante en estos arrestos son jóvenes de 21 a 35 años. Por eso están dirigiendo sus esfuerzos a esta población. Y trabajan en ir
0: a las escuelas, a los departamentos de policías, a, para prevenir que los jóvenes hagan esas a, acciones.
5: Especialmente durante las festividades de fin de año. El curso de grupo de soporte está dedicado a dedic específicamente a las festividades
0: estos son para las víctimas que han uh, pedido, perdido a alguien um, estamos dedicándola exclusivamente a las festividades para
5: cómo sobrevivir con ellos el mensaje principal de Mar y las autoridades es que si va a tomar no maneje ni siquiera si solo tomó una copa llame a un servicio de transporte en Denton, Cintiacano, Noticias Univisión 23
1: tenemos una alerta informativa desde la ciudad de Fort Worth, en donde se reporta una actividad policíaca. Andrea, vamos contigo. ¿Qué está pasando?
0: mucha acción policial este día de hoy en la ciudad de Fort Worth. El jefe de la policía habló con nosotros hace aproximadamente una media hora y esto fue lo que nos dijo. Aproximadamente a las 11.45 de la mañana recibieron una llamada de emergencia sobre una persona apuñalada en la calle Las Vegas Trail. Dos horas más tarde recibieron una segunda llamada de una persona atropellada al parecer por el sospechoso que estaban buscando. Esto pasó en el área de Campbell. Fue cuando comenzaron a perseguirlo y llegaron hasta aquí hasta la calle Dear Trail. El sospechoso se mantuvo adentro de esa camioneta que les mostré hace unos segundos, un buen rato adentro, sin salir, sin obedecer las órdenes de la policía, y fue cuando el equipo táctico de la policía de Forward lo rodeó y le arrojó gases lacrimógenos para finalmente detenerlo. Desde Forward, Andrea Rega Noticias,
2: Univisión 23. Varios departamentos policiales de diferentes ciudades del Metroplex se reunieron hoy para analizar los alcances que ha tenido el programa Unidos. Esta reunión anual se llevó a cabo hoy en el departamento de la policía de Richardson. Participaron la policía de esa ciudad de Richardson, Dallas, Grand Prairie y Garland. Escuchemos.
1: Ahora tenemos más de 22 departamentos de policía en todos este, los Estados Unidos trabajando usando el programa Unidos para la comunidad.
2: Este programa está diseñado para que oficiales sirvan a través de la educación y la comunicación como un enlace, un puente con la comunidad latina para brindarle asistencia, recursos y también información importante que deben conocer. El objetivo, afirman, es ayudar a promover comunidades más seguras y para que tengan una mejor calidad de vida.
1: El Día de los Veteranos se celebra mañana 11 de noviembre y por lo mismo estarán cerradas las oficinas del Departamento Estatal de Vehículos Motorizados. Funcionarios les recuerdan que los trámites para el registro y el título de propiedad de su vehículo los puede realizar en las oficinas del asesor tributario de su condado. Además, puede renovar el registro de su vehículo en línea ingresando a la página txdmb.gov.
2: Y se afinan los últimos detalles para el evento anual navideño en el Parque de la Feria o Fair Park. La Fundación S.M. Wright estará entregando 5.000 juguetes gratuitos a niños de bajos recursos en el edificio de automóviles el próximo 18 de diciembre.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal
1: podcasts.